2: constantcontact.com Sonora.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Músicos de Sillón. Otra vez vamos a hablar de música como si supiéramos de qué chingados estamos hablando. Yo soy Eduardo Espinosa y me acompaña, como siempre,
4: Manny Science.
3: ¿Qué onda, Manny? ¿Cómo andas?
4: Bien, aquí sentado en un sillón, uh-huh. hablando de música. ¿Qué más puede pedir uno, güey, la
3: neta? En la neta, yo ando súper chido.
4: Sí, ¿no te hace falta nada? No?
3: Hasta ahorita no, Muy todo bien. bien. Pero este, ahora vamos, digo, obviamente el primer episodio empezamos con Juanga, porque nos define, éramos o no,
4: claro sí, <risa> como sí, sí, juarenses. Simón. Sí,
3: pero siento que la primera vez que yo tuve como que un acercamiento con un género musical que yo dije, ah, cara, y como que esto me llama, me llama un poco. Sí, y, y, y creo que más, creo que en, mucha, en mucha parte era por el pedo de la rebeldía adolescente. Uh-huh. Era el rock, la rock,
4: neta. sí, a huevo. Pues sí, como te decía, la, la primera, mi primer acercamiento con la música fue aprendiéndome rolas de Ajá. todo el new metal. ramstein este... <risa> Power Man 5000, que todas eran en en la la cuerda arriba. Simón. Pero sí, el rock creo que es una muy buena, muy buen género para entrarle a esto
3: de la música. Simón, y pues por eso este episodio se llama Tú qué vas a saber de rock, chamaco pendejo. Eh, pendejo. Porque voy a empezar diciendo algo que tal vez no les va a gustar a los fans del rock. A ver. Pero es que ya párenle de mamar. O sea, neta. Se la pasan quejándose de de que ya no hacen música como antes, pero luego sale una banda bien chingona y Y se suena igual eh. que Led Zeppelin. O no, es que este ya no... No, o sea, es sí hay rock, güey. Hay mucho. Nada más que
4: pecamos de quedarnos en lo mismo, güey. Exactamente, güey. sí,
3: hay mucho rock nuevo, güey. Hay un chingo de rock nuevo, hay un chingo de bandas muy chingonas en en todo el mundo. Aquí en México hay propuestas muy chingonas también de, de música rock, pero no les damos la misma atención porque decimos, ay, no, es que mejor me quedo escuchando otra vez las tres canciones de ACDC que me sé, sí, en lugar de darle una oportunidad a una banda nueva, güey.
4: Es eso, que no le quieren dar oportunidad a Ajá. algo nuevo. Y está en curioso que, o sea, un género tan chido y tan como, pues... Que se supone que va en contra de
3: lo establecido.
4: Ajá, como que m- muchos fans de ese género son como muy diferentes a lo que muy, cerrados, el género, ajá, muy sí, cerrado muy
3: cerrado es como digo no, no lo voy a mencionar aquí tal cual pero es como cuando el punk se volvió fascista güey en algunos en <risa> algunas <risa> partes de Inglaterra qué loco ajá güey cuando salen los skinheads y todo ese pedo es estás yendo en contra de lo que significa el pinche género que estás sí, sí, bueno. es como en contra <risa> de
4: lo en contra en contra qué, 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 qué pedo ¿no? Acá.
3: la neta mi primer acercamiento con el, el rock fue okay. literal con el rock and roll y fue cuando me empezaron a gustar de niño chiquito las canciones que ponía mi mamá de los Teen Tops y, okay. y Roberto Jordán y ese <ríe> ah, perro.
4: Huevo. Sí, rock and roll. Casi. Sí, rock and roll. Así que... Come on,
2: everybody. Ja, sí, come
3: on... Bill Haley. Eso es que mi, mi, mi mamá y mi papá siempre tenían música en la casa. Mi papá coleccionaba CDs. ¿Te acuerdas? Toda la colección que sí, tenía man. ahí en, en su librero. librero sí, Ajá, lleno de, de Y tenía desde Rigo Tobar hasta Vivaldi. No discriminaba nada. Y a mí también me, o sea, cuando yo le pedía que me comprara algún CD o algo, me lo compraba y siempre, como que no era elitista en el, en el rollo de la música, la música, pero sí, yo me acuerdo que mis papás, como que cuando se ponían acá en, en modo fiesta, en alguna boda, quinceñera o lo que fuera, se ponían a bailar rock and, rock rock. and roll. Era lo que había. Y la parte
4: <risas> está bien padre que sea, o sea, el rock and roll, porque creo que es de los pocos géneros o subgéneros, no sé cómo le quieran decir del uh-huh. rock. En el que se involucra el baile, güey. Uh-huh. Porque ya ahorita... Para empezar, ahorita ya nadie baila, güey. O sea, está bien chido eso porque también mis mis suegros Ajá. bailan bien chido rock and roll, güey. Yo no bailo nada. No, pues... No, yo no... <risa> ahí nomás ahí le menello el bote acá, así. Pero, o sea, una cosa es como que moverte de un lado para otro, así como tío con tu vasito Ajá. de highball, así en la mano derecha. <risa> pero saber bailar, saber pasos, güey. O sea, yo mis suegros, así de que... Ay, güey. O sea, sí... Está a chido, güey, y, y es rock and roll, güey. O sea, Simón,
3: que... está chido. Y la neta, este a mí me voló la cabeza bien, cabrón, cuando ya después me di cuenta que todas estas bandas de rock and roll en español pues, literal estaban covereando canciones. Sí, que ya, que ya existían, ya pues, Que sí, ya eran sí, hits, sí. o sea, que fueron hits primero en, en Estados Unidos, en Inglaterra, y luego las tradujeron acá y se hicieron hits en, también en, en Latinoamérica unos pocos años después.
4: Uh-huh. Y este vieron y luego, un nicho ahí de que ah, bueno, vamos a nomás Chima. hacerlo en tu idioma. Habrá nacido ahí el...
3: No, el rock en tu idioma fue por ahí de los 80, eso okay. fue ya un poquito más después. Pero en sí el rock o el rock and roll empieza en los 50 y es una... Pues es una mezcla de varias cosas. Lo popularizó Elvis, pero ahorita llegaremos a eso. Okay. Eh, es como que una mezcla entre el blues, el rhythm and blues, jazz y country, como que mezclan todos estos géneros y sale este pedo que es rock and roll y por lo regular eh, se... Se usan los mismos instrumentos, guitarra eléctrica, bajo, batería y vocalista. Y, párale, y ya. Ahora lo que empieza a pasar fue que a finales de los 40 todo todo el del top y las listas de popularidad estaban dominadas por lo que quedaba del Big Band y el jazz. Okay. Que era Nat King Cole, Doris Day, Frank Sinatra empieza también así a establecerse muy cabrón. Chuck Berry es que honestamente el padre del rock and roll, güey. ¿Es sí, el bueno.
4: de Johnny B. Good? Simón. Sí, sí, ¿verdad? La, sí. Canción de, la canción de volver Back, al futuro. Back to the Future.
3: Sí, sí o sea, es este, se le considera en, uh, uh, como el padre del rock and roll junto con otras, otras figuras, pero él fue como que el más representativo. Y el, lo que tenía, o sea, el, la, la razón por la que era tan bailable justo es porque venía de las raíces del RB, que es música para bailar, güey. Sí,
4: rhythm, Ajá. rhythm and
3: blues. Sí, hecha por personas afrodescendientes. Y luego pasó a lo que pasa, que llega el hombre blanco y dice, ah, mira, eso está bien chingón, güey. Voy a quitar al que lo hizo y voy a poner a un güey blanco para sí. comercializarlo
4: y venderlo. Simón, ¿Y ¿Y eso? ¿Qué, qué, qué culero eso, güey. Porque digo, los que empezaron con el rock and roll acá nomás dijeron, ay, vamos a traducirlo. Ajá, pero y allá, allá fue, fue un pedo. Dije, o sea, vamos a robarnos todo. Sí, porque era, era como parte de esta rebelión.
3: O sea, porque estamos hablando de... Eh, acaba de pasar una, la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Empieza como que este renacimiento cultural y los jóvenes empiezan a, a buscar una manera de rebelión, y empiezan a, a consumir este tipo de música. Y este, y, y fue el locutor Alan Freed el que le puso el nombre rock and roll rock and al roll. género. Fue el que como que le, le, se le ocurrió ese Alan término. Alan Freed. Freed. Freed, como deliberado. Ok. Estaba liberado del yugo opresor de eh, el no rock and roll. No rock and roll. Y en los cincuentas empieza a volverse muy popular. Obviamente, como pasa con todos los géneros, cuando se empiezan a ser populares, es la, el establecimiento y lo, la gente que está en la industria dicen, eh, esto es una moda, güey.
1: Uh-huh.
3: Esto no va a pasar, no se va a quedar. Pero en 1955, Rock Around the Clock, de Bill Haley y los cometas, se convierte en el primer éxito número uno de rock and roll. Ok. El primero fue Bill Haley y sus... Rock com- Around Es el, la que todo el mundo uh-huh. conoce. Uh-huh. La de, rock Around, around the, the Clock, clock around tonight, tonight, tonight sí, Esa, Súper bailable. Simón. Little Richard y Chuck Berry se posicionan y luego RCA compra el contrato de Elvis Presley. Elvis Presley tenía un contrato con una discara de Memphis que se llamaba Sun Records.
1: Uh-huh.
3: Y RCA dice, dijo, dijo: güey, este. Tráitelo Este maca. güey es todo, tráetelo, güey. Compraron su, su contrato. O sea. Ok, todo el
4: sí. paquete de que. Sí, ah,
3: era de que Sun Records ganó bastante dinero. Ok. <risa> de, porque pues, esos güeyes eran, ah, yo ya lo tengo y para si lo quieres tú vas a tener que. Así como fichaje de fútbol, güey. Como una
4: transferencia. Que... Pues sí, 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 sí. Qué loco.
3: Y en el 56, Elvis Presley tiene su primer hit número uno con Heartbreak Hotel. Ok. Y para finales de ese año, se convierte en el primer artista con nueve hits en el top 100. O sea, en un año, güey. Es un chingo. Ajá, nueve, nueve sencillos, todos en el top 100
4: y tan solo tuvo que robarse y apropiarse culturalmente solamente lo único Nada que tuvo que hacer
3: fue robarse un género musical de ¿Sí?
4: y se quejan los los de una que minoría no en el de una
3: minoría oprimida sí es el equivalente a tener padres ricos y decir que tuviste que construiste su propio éxito
4: güey. o sea vio, vio ese toda esa cultura ese género fue que a mí me gusta eso uh-huh. <ríe> lo voy a <ríe> adaptar ahora Elvis Presley lo que tenía es que era un
3: showman nato sí 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 tenía un chingo de carisma ta carita y, ajá y para que veamos hasta dónde hemos avanzado como sociedad. Esos bailes en los que movía ligeramente sí, la cadera.
4: Que le enseñó Forrest Gump. <ríe> sí, era, era escandaloso, güey, sí, ese ju- pedo. justo estaba pensando eso ahorita de que el, el rock and roll, la música de los jóvenes que uh-huh. están acá. Y pues era nomás bailar así, es de que uh, si supieran a dónde va a ir esto. ¿verdad? Ajá, <ríe> pero
3: esos, esos movimientos de cadera eran considerados obscenos y había gente que quería censurar a Elvis Presley. Güey. Simón. Porque él está moviendo la cadera y eso ya es muy sexual.
4: Y la Siempre neta... va a estar esa gente, ¿no? Que no, Censúralo, censúralo porque es el diablo y va a corromper a toda nuestra sociedad. y Cosas, mira, siguen pasando. Hasta, pues sí.
3: si, ahí siguen quemando libros de Harry Potter y así. Pero lo que pasó fue que o sea, Elvis Presley empezó a coverear este, canciones de artistas negros. Las convertía en éxitos porque ya era como
4: digerible para las masas porque... Racismo en esa época, güey, un chingo. Y sigue, güey. O sea, sigue fue es parecido así. como lo que hizo Jimena Sariñana con Los Ángeles Azules, ¿no? Como que, ah, bueno. Ajá. O sea, bueno, no lo hizo ella, pero como que ya la raza uh-huh. vio de que esta artista más como fresilla Ajá. ya lo está cantando. Entonces está bien que yo ya lo consuma, ¿no? Sí, bueno, Constra- no es lo mismo wey. que
3: le pasó a Boys to Men, güey, que Boys to Men Boys to- estaban bien cabrones como grupo vocal en los noventas. Y luego llegó este Perman y dijo, "Ah, mira, yo puedo hacer eso pero con niños con blancos. blancos." Y sacó a Back, Backstreet Boys y Backstreet en sync y les tumbaron el jale bien bo, cabrón. Bo, bo, ¿no? boys to men. <ríe> que la neta también estaba muy chingo lo que hacen esos güeyes, pero pues eso es para otro episodio. Sí. Y eh, para el 59, el 43% de las ventas de discos y sencillos era rock and roll.
4: Verga, no, pues es muy, muy buena
3: década, muy buen año para el rock. Sí, güey, o sea, ¿cuándo ha sido la última vez que ha habido tanta, o sea, tanta música de un solo género en, en, el, en el Top 100 que no sea pop o hip hop. Pop o hip, hip hop. Pues no creo que haya pasado en los últimos 10, 15 años.
4: No, porque digo cuando empezamos a nosotros a tener como independencia musical acá en el new metal y todo, o sea, sí había mucho, pero no era así de uh-huh. de alto el porcentaje que se consumía de rock, ¿no? Simón. Y luego
3: lo que pasó también con Elvis y con RCA Records es de que en lugar de firmar a los artistas... Perdón, pero cada que dices Elvis, se me viene a mi mente. ¡Píntame! <risa> madre, güey! No, este Elvis, Elvis no estaba tan crespo. Ok. Este... No, imagínate, Elvis era más sexual todavía. Ese Elvis se masturba en aviones. <risa> sí, sí. sí <risa> Ay, Elvis. No, lo que hacía RCA era en lugar de firmar a estos artistas que estaban haciendo la música, güey, estos artistas chingones af- mm. afrodescendientes, les compraba las canciones y se las daba a Elvis, güey. Ok. O sea, preferían seguir con este monstruo del entretenimiento que se convirtió Elvis Presley.
4: Que darles una que oportunidad. Que darle una
3: oportunidad a
4: artistas que estaban en realidad creando el movimiento, güey. Se, se me hace bien raro, bueno, no raro, pero es curioso. Ajá. Que siempre... Bueno, ya ahorita no sé si funciona así, tan, pero antes así como el, el, la figura de la disquera que te chingaba y todo acá. Este, que ahorita lo que comentamos en el episodio pasado, que ya que está más democratizada la música y más conectada y todo, ya no, ya no es indispensable el tener este apoyo de los ejecutivos para llegar
3: a hacer algo, ¿no? Como
4: no, pero de todos modos casi o sea, ayuda,
3: ayuda y todavía tienen sus mañas, güey. O sea, lo que lo que van haciendo es este es como el crimen organizado. Legalizan la marihuana en algunos lugares, el crimen organizado encuentra otra manera de sacar lana. Pues sí. Pasa lo mismo con las disqueras. Empieza la era digital y empiezan a perder lana porque ya la gente no está comprando discos físicos. Entonces, ¿qué hacen? Se meten con Spotify y y le chingan dinero a a los artistas a través de sus tratos con Spotify. O empiezan a a generar estos contratos que le llaman de 360 grados, que antes era muy común que tú como banda, eh, tú nada más con la disquera tenías un contrato en el que ellos se encargaban de mover los discos y te daban ahí un porcentaje, te daban a, a grabar y, y ya. Uh-huh. No se metían con tus este, ingresos de ni de giras ni de mercancía. Pero cuando empiezan a perder dinero por la era digital, güey, encuentran esa maña y dicen, ah, no, pues te voy a firmar todo, yo me encargo de tu mercancía, y yo me todo. encargo de tus giras y me quedo con un porcentaje de todo, güey. Entonces, nada más van encontrando nuevas mañas de dónde sacar lana. O sea, pues sí.
4: No, pero a lo que iba es de que, o sea, como que siempre los ejecutivos es... Ahorita que dijiste que en vez de darle una oportunidad a todos estos artistas que ah, o- sí, claro. obviamente tienen talento y están haciendo cosas chidas, es de que no, no cambies las cosas, las cosas son así. Pero ya después pasan unos años y alguien cambia las cosas y es como todo una revelación de que, wow, nunca se había hecho eso. Chimán. Sí, porque pues no dan chance de hacerlo. siento que lo que está
3: pasando es de que en los últimos 10, 15 años, que creo que es lo que vamos a repetir un chingo durante muchos episodios, es que ya, o sea, como es más fácil... Eh, porque antes literal tenías que ir con una disquera, a veces audicionar, mandarles un demo y ver si te pelaban. Ahora no, tú subes tu música, güey. Y está más fácil hacer que tu música sea disponible para las masas, pero al mismo tiempo es más difícil porque hay mucha más competencia, güey. Porque ahora ya es más accesible para muchas. Muchas,
4: Y muchas masas también. Sí, (risa)
3: vamos a a (risa) hablar justo de de la gente que empieza haciendo música en en, en sus recámaras en, en algún episodio. Y, y terminan en un podcast. <risa> Porque no pegaron sus ¿Por qué no pegaron? Porque hace 20 años no había TikTok.
4: Y ahí están y las masas. Pues las masas no me hacen caso, pero ahí está todo.
3: Y el, y el pedo es ese: o sea, de que ahora sí es, es, es mucho más fácil crear y, y, y subir tu música para que esté disponible, pero uh-huh. hay tantas personas haciendo eso ahora que es más difícil pegar y es donde ahora las disqueras dicen: ah, güey, yo te puedo ayudar a darte ese extra, a posicionarte. Uh-huh. En cosas tan, o sea, hay cosas tan tan raras que no nos damos cuenta que hacen las disqueras, güey, que literal así de influencers que tienen un chingo de, de, de seguidores en Instagram, por ejemplo, las disqueras les dan a veces una lana para que suene una historia y pongan una rola de fondo, güey. O sea, como ni siquiera que la. De manera
4: orgánica entre sí. Comillas. o sea,
3: como que ni siquiera que la promocionen, así de, uh-huh. ah, este, es, no, es. Tú súbete una historia ahí de te estás pisteando y pone esta rola de fondo, güey. Y te
4: doy quién sabe cuánta lana. Y así es como posicionan las cosas ahora. Wey. Y si estuviéramos en los 50, de que, ay, hey, ¿qué onda, amigos? Aquí estoy lo, come on, everybody, caca, come on, come <risa> <risa> en bueno, el fondo.
3: Bueno, ya en el 59 pasó una tragedia. Wey. Pasó el día en el que el rock murió.
4: Ok. En
3: el 59, el 3 de febrero, un avión que transportaba a Richie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper, o J.P. Richardson era su nombre, se estrelló cerca de Clear Lake, en Iowa. Los tres músicos y el piloto fallecieron. Richardson, que era mejor conocido como The Big Bopper, había tenido un hit con Chantilly Lace. Talents apenas tenía 17 años. Había tenido éxito con La Bamba y con Donna. Bamba. Y Buddy Holly tenía 22 años. Y ya tenía un éxito muy cabrón con la, canso- la canción La Peggy Sue. Y dejó a una esposa
4: embarazada viuda, güey. Yo no sabía que el, el de La Bamba tenía 17, güey. Sí, Richie Valens. Que esa película la pasaban todos los sí, no, semanas no, no, en la tele,
3: ¿Cómo? cine permanente Sí, Richie, voluntario.
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas
1: de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
1: sonoro.
3: Al final de los cincuentas, los cinco artistas con más ventas eran Elvis Presley número uno, Frank Sinatra número dos, Nat King Cole número tres, Miles Davis número cuatro y Perry Como número cinco. Ahora en los sesentas, Elvis siguió vendiendo discos a lo pendejo y las disqueras comenzaron a promover artistas afroamericanos ahora sí. Okay. Empieza la era de Motown.
4: Mm, Y de Stacks. Esa
3: era buena. Sí, la Stacks Records, una de las disqueras también más importantes de su época. Mientras tanto, en el Reino Unido había muchos clubes underground de blues. Y aquí pasa algo muy curioso. Es cuando salen los Rolling Stones, salen los Yardbirds, y salen todos estos músicos que se criaron con blues gringo de los 40, 50. Y lo que pasa que, que a mí se me hace muy curioso es de... Eh, el, la música blues que ya también eventualmente tendrá su propio episodio eh, se trata de hablar de lo que te está chingando y como expresar el dolor
4: sí es, o sea del de oprimido el, sí. sí
3: literal es having the blues es estás deprimido wey. sí blue balls todo también de... te deprime un chingo ese sí, pedo mucho. Sí. y te oprime y, y no porque no te exprime sí <risa> <risa> músicos de señor, señoras señores
4: <risa> y este
3: <risa> y lo que pasa con el blues en Estados Unidos es de que era prácticamente 99%, me atrevo a decir, era este por, por músicos negros uh-huh. y era por opresión racial mayormente. Sí. Y en Inglaterra, eh, aparte de que hay opresión racial, está la opresión de clases. Hay un sistema de clases muy definido de la clase trabajadora obrera. y la clase obrera no deja de ser eso y sí. los ricos están acá. Entonces, muchos músicos de la clase obrera, de los pobres, se, identif- se identifican con este mismo... Esta misma lucha, uh-huh. que no era una lucha racial, era una lucha de clases, pero es el mismo sentimiento. Sí, es como que siento igual todo lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Es el mismo contexto, pero adaptado a lo que está pasando aquí en mi país. Y Rolling Stones, los primeros que sacaran covers de, de, de blues muy cabrones. Okay. Y estamos hablando de que son puro güey blanco que tú dirías ese güey que tiene que ver con el blues. Pues es eso. O sea, es que la lucha era. No racial, pero Ajá. sí, clasista. Pero era igual este de, de real. Y también sí. empieza el productor George Martin a hacer algo conocido como producir a los Beatles. Y okay. hacer un chingo de dinero. Y comienza la invasión británica. Ahora, en la invasión británica se conoce por, obviamente, lo, los Beatles. Uh-huh. Pero en realidad eran los que le llamaban The Big Four. Eran cuatro bandas. En los Beatles, los Rolling Stones, The Who y The Kings.
4: The Kings.
3: Quedo confesar que a mí de las cuatro, mi favorita es The Kings. Yo los bien, Beatles, gané,
4: ¿no? Son ellos, ¿no? Simón. The Kings.
3: Los Beatles, obviamente, nadie les va a ganar en lo que hicieron, güey. El impacto que tuvieron es impresionante. Es que
4: los Beatles, bueno, siento yo que por default te gustan, ¿no? O sea, o sea no sé, <risa> güey. Es, pues, uh, Como que uh, si alguien me, te va a recomendar un grupo de <risa> Beatles, es de que, ay, güey. Okay, gracias. ¿eh? Sí, sí, gracias man. por tu aportación.
3: Sí, yo me acuerdo que mi mamá tenía los discos de los Beatles. Ella era super fan cuando estaba creciendo, los ponía y era de ah, Ahora mira,
4: este, sí están muy chingones. O sea, está, uh-huh. es difícil que no te. Sí va a haber gente que nada, me caigan, pero como que sí es universalmente aceptado, ¿no?
3: Sí, es que está bien curioso porque también digo si te pones a analizar la carrera de los Beatles wey, duró 10 años. Un poquito, sí, sí, sí. Fueron 10 años de los Beatles sacaron un chingo de discos, sacaron un chingo de música y tuvieron una evolución como banda que a muchos les toma dos tres décadas porque cuando empezaron era literal rock and roll y parecía uh-huh. una banda más, sí, del, más sí. del montón que estaba tocando ese tipo de cosas pero se fueron transformando.
4: Conocieron las drogas, ajá, güey. <ríe>
3: sí, Bob Dylan les presenta la marihuana y boom, dale, y dale. pasan de I wanna hold your hand a Sgt Pepper's. Simón. Sí, y en esa transición pierden fans que empezaron con ellos cuando eran rock and rolleros. Simón. Sí, porque se, se vuelven algo bien pinche raro para ellos pero ganan otros nuevos fans que es el movimiento hippie que viene más adelante en los 60. Simón. Pero este, o sea, de hecho uh, Badia tiene una teoría de que si eres team Beatles y o eres team Rolling Stones, uh-huh. eso te lleva a ser team Pink Floyd o team Led Zeppelin. Led Zeppelin.
4: Creo que una vez estuve en una plática o algo así. Ajá, ¿Y cómo, que... ¿Cómo era de que.? Si sí, te... si te
3: gustaban los Rolling Stones eres más Led Zeppelin. Led Zeppelin. Si te gustaban los Beatles era más Pink Floyd porque uno es más melódico que otro y el otro es más, un poquito más agresivo. Es que
4: a mí me Yo prefiero los Beatles uh-huh. y Led Zeppelin. A mí me pasa lo mismo.
3: Simón. Entonces
4: está mal esa teoría. Sí. Toma eso, Badía. <risa> en el 63. <risa> Nunca tendrás éxito. <risa> <risa> en el
3: 63 comienza la Beatlesmanía en los Estados Unidos y los medios masivos ya comienzan a prestarle atención al fenómeno del rock and roll y la televisión lo empieza a usar para ganar audiencia joven uh-huh. porque es lo que pasa siempre o sea el, el, el mayor eh, misterio del marketing siempre va a ser cómo jalo a la audiencia de jalo. entre 18 y 35 años porque son los que tienen los que traen más... otro chip, necesitamos <ríe> esos
4: chavos traen
3: otro, otro, otro chip, bueno, en esa época era otro transistor otro
4: transistor. <ríe> Traen otro engrane. <ríe>
3: Ahorita ya es otro algoritmo. Otro algoritmo. Sí, ya los chips ya. Ya, ya, ya no. Ya. De hecho, ya hay, ya, ya no hay escasez traen de traen chips. Traen otra nube. <ríe> y empiezan a usarlos para jalar la audiencia joven porque pues para mantenerse relevante los medios necesitan sí. siempre tener una audiencia joven. Wey. Entonces empiezan de... Pasan de satanizar el rock and roll a decir, güey, qué lana. Simón. Y si pueden buscar entrevistas que les hacían los reporteros a los Beatles cuando llegaron a Estados Unidos, son lo más chingón del mundo, güey, porque los Beatles nada más están contestando preguntas bien pendejas que les hacen y la neta está bien chido porque siempre o sea, los están troleando bien cabrón, o sea, como que... Los, los Beatles. Sí, los Beatles con su humor súper seco británico. Simón. Siendo súper sarcásticos con reporteros que ni cuentas están dando. Que no saben que el, Ajá, que, que es que no, el sarcasmo. Que no saben que, que ellos son el, el chiste. Ok. Está bien chingón. Wey. Voy a buscar, fíjate, ¿no? es. Y este, empiezan estos, eh, o sea, estos programas donde empiezan a traer a, a los Beatles a Estados Unidos, tocan sí. en el show de Ed Sullivan, Ed se okay. vuelve un fenómeno bien cabrón. Wey. También se empieza a volver mainstream, el surf, que tiene como que algo que, algo que algo comparte con el rock and roll, ¿no? sí. con los Beach Boys, que para mí el disco de Pet Sounds de Beach
4: Boys es el disco perfecto. Ya me has dicho eso y dije, lo va a escuchar y no lo he escuchado. Este... ¿Pueden parar no. para ir a escucharlo? <ríe> <ríe> Lo quiero escuchar ahorita. <ríe> de hecho, póngale pausa, ven a escuchar Pet Sounds de Pet los Sounds. Beach
3: Boys y luego regresen. También Dick Dale, que es conocido como el de la de Mr. Lou, con la que empieza Pulp Fiction. También en mm. su tiempo fue un músico muy cabrón mainstream. Y básicamente el surf era rock and roll para irte a la playa y tirar fiesta con tus compas.
4: Simón. Cantar bien alto. Ajá. Eh, los músicos comienzan a
3: experimentar con su creatividad y con las drogas. Sobre todo con las drogas en la segunda mitad de la década <ríe> de los 60 <ríe> Y las letras de las canciones también empiezan a, a cambiar. Te digo, pasamos de I Wanna Hold Your Hand y Love Me Do con los Beatles, de ah, sí, quiero ser tu novio y Ajá. quiero que me hagas cosas, a, a letras de cambio social y, y como con más este, ideas... Del movimiento hippie de amor y además ideología, Ajá. ¿no? Sí, más man... así más profundo. Y se empiezan a crear corrientes de producción muy importantes, como lo fue en su momento el Wall of Sound. Que esto lo, lo inventa este Phil Spector, que eventualmente terminó en la cárcel por matar gente, güey. Era un pinche maníaco loco. Dale. A ver. Pero Phil Spector lo que hacía era, pues en ese tiempo grababas todo en el estudio uh-huh. y no era tan común grabar como grabas ahora que grabas por separado. Sí. Entonces lo que Pero hacía... Todo junto, ¿no? Sí. lo que hacía era creaba este muro de sonido en el que literal metía 30 músicos a un estudio, güey. Decía, esta canción lleva trompetas, pues mete a cinco trompetistas. Esta canción lleva este coro, tráete a 10 cantantes. Y lo que hacía eso era que creaba muchísima presencia en la grabación sin saturar el sonido y, y lo hacía como muy imponente, güey. Y empezaba como que a, empezaban a experimentar también con la manera de, de grabar y todo, porque pues estaban bien pinches drogados en un estudio a las 4 de la
4: mañana. Pero pues salen cosas interesantes Exacto, wey, salen a, cosas a hacer cosas inmanes. diferentes, wey, que es así como más o menos la idea que quería decir ahorita, pero de que como que no es que vamos a grabar, nada más se puede grabar así. Sí, que No, pero haz esto güey. Sí, y empiezan, repente... empiezan
3: a experimentar, por ejemplo, los Beatles empiezan a experimentar con, con loops de, de, de cinta. Simón. Empiezan a grabar una cosa y luego le pegan ahí la cinta, y luego le dan vueltas y empiezan a, a salir sonidos nuevos que ahorita nos parecen muy comunes. Sí, pero okay, en su momento, un Simón, Pero en su momento era súper revolucionario ese pedo.
4: Uh-huh.
3: Ahorita ya no lo es porque ahorita ya lo haces en tu compu.
4: Te este, picas un botón y ya estás. Simón, está.
3: Y ya está, pero todo eso viene de un camino que tomó décadas. También comienza en esa época eh, un, un reavivamiento del folk con Bob Dylan, uh-huh. con Joan Baez con Phil Ox, que es mi favorito de ese, de ese género. Y este se vuelve muy, muy como muy importante y muy popular la música de protesta. Uh-huh. Que empezó un poquito más atrás con Woody Guthrie y todo eso, que lo vamos a, también va a tener su sí. propio episodio, la música de protesta, porque es un género muy, muy, este, no necesariamente un género, pero como una temática
4: muy interesante. Sí, muy, muy interesante, la verdad.
3: Y luego de repente, güey, empiezan a distorsionar. Los instrumentos y ahí, las guitarras. Ahí es donde y y... Eh,
4: siempre me emociona esa parte de la historia de que Ay, mira, esta, este instrumento puede escucharse así. Simón. Que, oh. ¿Cómo habrá sido el primer así, guitarrazo así de que, Ten, de que ¡Ah, caray!
3: Curiosamente, el, eh, estaba viendo un documental de, sobre los pedales de efectos okay. que me pasó Mendicuti, que eventualmente platicaremos con él de, sí, de, 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 de muchas cosas, güey. <risa> Con Mendicuti nada más es ponernos a, a... Lo ponemos a hablar de una guitarra y dura
4: seis horas. O comer. O comer y poner el muchacho de los ojos tristes. Este,
3: si no conocen a López Mendicuti, es un gran fotógrafo. Síganlo en sus redes. Y este me pasó un documental que hacen sobre la historia de los pedales de efectos. Y el primer el primer efecto eh, eh, fue el fuzz. Ok. Y fue porque una consola...
4: Metió ruido, ¿no? Metió
3: ruido, güey. Sí. literal. Un canal estaba dañado. Y grabaron ahí este, un, una línea abajo, creo, una línea de guitarra. Y les gustó tanto el sonido que los productores iban específicamente a grabar a esa consola.
4: Ay, porque ese, ese, porque canal ese canal estaba a... jodido
3: wey, y metía un, un, un sonido nuevo. Eventualmente lograron replicarlo y hacer los, los efectos y sí. hacer todo este pedo. Pero ya cuando empiezan a tocar el blues y el rock and roll como que más fuerte y más rápido, se crea, digo, estamos yendo como muy general, ¿no? Pero sí. el hard rock. Sí, sí, sí. Cream, Led Zeppelin. Los hoteles. Ajá, todo eso. Simón. <risa> Toda la línea hotelera, güey. Hotel. Este, se empieza a... Como que empieza a surgir y hacer su propio movimiento.
4: también. Ahí, ahí es donde para mí se pone interesante. No sé, porque sí... Mm-hmm. Qué manera tan chingona de musicalizar ruido. Uh-huh. O sea, no sé, güey. Ese... ese, ese... Esa rasposidad, no sé. Es, sí, decir, es como que, ay, güey. O sea, sí, Porque no más es llegar a hacer ruido, güey. No,
3: tiene que tener un, un sentido. Y la Ajá. neta, o sea, tiene mucho mérito. Digo, yo hubo una época, güey, hace como 12 años, que por de esas que me meto en pinches, to- o así agujeros negros de cosas demasiado específicas, uh-huh. que me puse mucho a escuchar a Bow, que es un artista literal de ruido japonés, güey. Okay. Que es una cosa bien bizarra, güey. sí. O sea, no, no es nada melódico, literal es ruido. Sí, o sea, el ruido, güey está cerruchando chingaderas con el micrófono y todo y es de, no sé qué está pasando, pero respeto pero, lo que está ajá, haciendo. Pero güey. me
4: interesa, ajá,
3: pero me intriga. Es de que, uh-huh. pero para llegar a Merseyside tienes que pasar por todo esto antes,
4: ¿eh, güey? Sí, son de esas cosas que a lo mejor uh-huh. que dices lo, lo escuchas y que todavía no decides si te gusta o no, te intriga y a lo mejor ya después ya le vas a entender, no sé, pero si te atrapa, güey, pues algo está haciendo bien, güey. ¿no? Claro, o sea, eso, eso es lo que quieres que haga cualquier tipo de arte. Exacto. Sí, es sí, obtener sí. una reacción. Porque a mí se me hace bien padre eso con bandas que escuché por primera vez, así sin tener a lo mejor todo el... Todo el, el repertorio que ya he escuchado y a lo mejor ya con un oído más como... Darle más la oportunidad de que, ah, a ver... Porque antes era que, ah, si no es rock no lo escucho, güey. Sí, man. Entonces como que vuelves a escuchar cosas así que antes... Te intrigaron y ahorita es como que, ah, ok, sí, sí me gusta. Simón, sí, está y, chido. Y también empieza esta época la psicodelia, gracias a las
3: drogas. Uh. Se empieza a convertir en un, un movimiento musical muy importante con exponentes como The Velvet Underground, okay. Frank Zappa, que también ese güey, no mames, podríamos hacer un episodio dedicado nada más a Frank Zappa.
4: Te invitamos a Albavía, no más, tener una,
3: <risa> <referencia. risa> una referencia visual. <risa> visual. Este Jefferson Airplane, The Grateful Dead. Okay. Eh, que digo, la psicodelia llega todavía hasta estas épocas con King este, Gizzard and the Lizard Wizard, güey. creo que es el exponente más cabrón de psicodelia ahorita. Qué loco. Más sí, fuerte. Sí. Eh, Jimi Hendrix llega, se hace llorar a Eric Clapton en Inglaterra. Que lo, lo pisó. Ajá, este, no, pues, no, o sea, fue de... Llega, cuando llegue, llega Jimi Hendrix... Que le dijo, culo. Eh. Eh, <risa> cuando, <risa> Pues casi, casi, güey. O sea, fue con el puro poder de sus dedos. Y sé que suena muy Array. raro, pero... <risa> pues, que le... pues le hizo llorar, güey. Ok. Eric Clapton era el guitarrista más cabrón de Inglaterra, junto con Jimmy Page y estos güeyes. Y de repente llega este güey que estaba resucitando el blues, pero poniéndole distorsión. Ok. Y llega a Inglaterra y en un concierto lo va a ver este Eric Clapton y lo ve tocar y dice, no mames, ¿para qué sigo tocando la guitarra este güey? Tócame la guitarra mejor que nadie en el mundo, güey. Y lloró. Y lloró. Fíjate, bueno, no sé si lloró, pero sí se agüitó.
4: Como que es. Ese es un. Creo que a lo mejor a la mayoría les pasa, güey. Yo me acuerdo mucho las clases de bajo, güey. Cuando Simón. estábamos ahí, güey. Con el David. Ajá. Yo me sentía como de los más chidos, güey, la neta, güey. Simón. Y luego no, ya. Es que la neta sí. O sea,
3: como que yo me acuerdo siempre cuando. Como que cada quien tiene su, su instrumento. Su fuerte. Su fuerte. Ajá. Y siempre en el bajo eras el que chinga
4: comprendía todo, güey. Sí, mi fuerte era el bajo. Entonces uh-huh. era como que ay, confiadillo y todo. Digo, pues acá, morrillo. Y me acuerdo ya ya en los últimos semestres de pasar a prepa ya para... Profe- no, ya está en profesional, güey. Y pues como está en el mismo edificio todavía podía llevar esa... Esa clase. Esa también. clase. Está ahí un chavito de prepa, güey. De que así, güey, así de que entró y que... ay, güey, esto, esto es una verga, güey, así, chingonzote, güey, al nivel, casi al nivel de David, güey. No mames. Este, en técnica. Sí, man Y si sí fue de que, ay, güey, no tiene sentido y ya ahorita es como que pendejada, güey, pues ni, ni que fuera, o sea, mi, mi meta nunca fue ser el mejor bajista del mundo. Ser un mundo, virtuoso, güey. Exacto, güey.
3: También en esa época, pues Janice Joplin impresiona a todo mundo con su voz, güey, voz vocesota cabrona que tenía. Jim Morrison este, impresiona a todo mundo con su sensualidad en sensualidad. el escenario, güey. No mames, ese güey está muy cabrón.
4: Eh, el Re- Nas- regresó <ríe> el showmanship de tipo Elvis. Sí, así, pero, ya, más pero a, ya, a lo, ya en drogas, a las drogas. Ajá.
3: Eh, empieza el movimiento del rock sureño, del rock del sur de los Estados Unidos. Okay. Con Leonard Skinner, que es el máximo exponente. Okay. Y con los hermanos Allman, The Allman Brothers. Allman Brothers. Eh, Motown empieza a transformar el soul en funk. Y se empieza... Porque, güey, todas todos, todos Todo esas está transformaciones conectado, wey, sí. está conectado a las drogas, güey. Todas estas transformaciones
4: de estos géneros. No son tan malas como las pintadas. <risa> o sea, mientras eh, <risa> No olviden lo que dije. Okay.
3: Mira, ya se pone raro, eh, en mi opinión personal, cuando empieza el progresivo. Ahí sí es cuando ya fueron demasiadas drogas.
4: Sí, sí, sí. O sea, que ya, ya es como que vil experimentación, ¿no? O sea, a lo mejor ya no está tanto la, la estructura, güey. No sé, güey. Simón. Porque el funk a mí, para mí es de los... De géneros más chingones. Es, pues es que es,
3: es delicioso escuchar funk, güey. Sí, es, 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 no puedes... No, no, o sea, si no yo puedes que no, no bailo, mover, ajá, no, como, no puedo
4: no moverme. Wey, es un baseline acá, un ajá, beat, güey. Es, ¿sí? es puro wey. ritmo, güey. Y está en padre cómo van dejando como sus o sea, el, el, el funk es el abuelito y luego ya sale un género y luego otro género y otro género y luego un género que se amplía ese género y ya es, está
3: chido, güey, está chido. Sí, está muy cabrón que las bases... Se empiezan a sentar las bases de la música electrónica que en los noventas, dos miles, pega de una manera muy cabrona. Simón Está basada en samples de esta época del, del, del soul y el, y el funk. Sí,
4: pues el, el house es un género que si el, el funk no existiría, güey. Sí. Así peladas
3: también este, eh, pues digo, sale Jethro Tool, King Crimson, que digo, no soy muy fan de King Crimson, pero me encanta Robert Fripp, el guitarrista, lo que hizo después con Brian Eno. Está divino. Okay. Sí, güey. Está cabrón. Okay. Eh, empiezan los festivales masivos de música. okay En el 67 estuvo el Monterey Pop Festival. Tres días, 55 mil personas. A Avándaro, güey. <risa> La encuerada de Avándaro. <risa> eh, Woodstock en el 69 con medio millón de personas.
4: Verga, güey.
3: Y hubo varios este, festivales que se hicieron que no salieron bien en esa época porque pues no estaban preparados para la logística. Me, de medio
4: eso. millón de personas, güey.
3: Y Juan Gabriel, 350 mil. 350 mil. O sea, él, él, él solo, solo, güey. Contra un festival. Contra Vinci, Jimi Hendrix y Janis Joplin y Santana, güey. ¿no Lloró man? Jimi Hendrix cuando vio. Sí, a, cuando cuando vio a, a
4: Juanga. Sí. Dijo: ¿Para qué sigo? <risa>
3: <risa> <risa> ya este. De hecho, por eso quemó su guitarra. Sí, que dijo, ya, ya no va a poder. Verga, ya. Güey, ya. Que me acuerdo mucho que decían que esa era la diferencia entre Pete Townsend y Jimi Hendrix. Que
4: que quemaba la guitarra. Sí,
3: o sea, Pete Townsend destrozaba destrozaba la guitarra, pero pues el güey era niño con lana y se podía comprar otra y desmadró chingos de guitarras en toda su carrera. Jimi Hendrix desmadraba su guitarra y luego la rearmaba antes del show y la usaba todo lo que podía, güey, porque no tenía otra. Sí, no daba. Y su misma guitarra que desmadró varias veces la usó
4: tú has desmadrado un instrumento así en vivo así que te ganara el, el Rockman así en... No, no, a propósito. Bueno, sí, sí. sí yo también. O sea, <risa> no sé si te pasó igual, pero después de ver este el video de Papa Roach, que el bajista <risa> se, se abierta el bajo <risa> así, me... o, obviamente dije yo quiero yo hacer eso. Yo también hice eso y, y yo que... dos bajos y,
3: yo, sí. cre... yo quebré una ventana en mi casa, güey. Porque <risa> hice eso con una guitarra hasta le compré los straplocks para que no se sacara ah, el strap. Ah, güey. Yo no tenía eso. Ok. <risa> Y le di la vuelta y uno de los straps... No, no, no falló el strap lock, sino que donde estaba cosido el strap se rompió. Ok. Y salió volando hacia atrás la, la guitarra y rompió una ventana. Wey.
4: Fíjate, güey. Yo, o sea, tenía un... Hasta eso que era un bajo como imitación Fender, güey. O sea, que me costó como... 100 dólares en Richie's. ¿Te acuerdas? Uh, no mames, en sí, El Paso, güey. Y este... Primero fue el intento. Uh-huh. Y me dio un chingadazón en la espalda. Que atrás. Y dije, bueno, lo voy a volver a hacer. Ajá. Le di, se zafó y se cayó del lado donde conectas el, el cable y una bolladota ahí. Ajá. Y luego el que sigue, güey, ya se rompió el, en el el, la cabeza. No, la cabeza, ah, la está cabeza las clavijas. Okay. Y ahí dije, creo que ya no debo seguir haciendo eso.
3: Curiosamente, las, las Gibson, este, por la forma en la que está la, la cabeza, sufren mucho de. de pues se quieran así a cada rato, güey. Okay. Pero aparentemente es este, más. Cuando la reparas, queda más fuerte porque el pegamento es más fuerte que la madera. Ok. Eso lo aprendí cuando se me rompió que <ríe> <ríe> Qué imitación, pero sí. Eh, en la década de los 60, los cinco artistas con más ventas al final. Número uno, los Beatles. Número dos, Elvis Presley. Número S- tres, los Bajo. Rolling Stones. Okay. Número cuatro, Bob Dylan. Número cinco, los Beach
4: Boys. Los Beach Boys.
3: Y en el 70 empiezan a pasar cosas feas. Los excesos de los 60 terminan con la muerte de Hendrix, Joplin, Morrison. Los Beatles se separan, tocan en un techo, este, graban con Peter Jackson, aunque Peter Jackson no estuvo ahí.
2: <ríe>
3: y las bandas exitosas de la década pasada comienzan giras masivas en estadios. O sea, ya se gradúan los Rolling Stones estadios eh, The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd. Ya no tocan en, en bares de rock, ya tocan en pinches arenas completas comienzan a dividirse las estaciones de radio ya por géneros musicales. Porque antes era muy común que la misma estación pasara de todo. Ahora ya hay eh, estaciones de rock en específico, estaciones de soul, de funk, de pop. Eh, Y había estaciones de country. O sea, como que se hizo más evidente la separación. Y empieza a pasar algo muy cabrón. Algo que yo siento que ha definido mucho la música eh, y y la manera en la que se consume la música ha sido el automóvil.
4: Pues sí, 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 sí.
3: Y en los 70 es cuando empiezan a haber automóviles con reproductores de, de cassettes. De cassette. Entonces ya podías llevar tu música, no podías ¿no? Ajá, no que tenías sea. que poner el radio, güey. Sí, ya tú escogías... Ya escogías tú tu música, podías hacer tus mixtapes.
4: Fíjate que empecé a leer, y como todos los libros que he empezado a leer los últimos cinco años, los donde dejé al, No, ¿a cuál mitad, güey? A la, a la <risas> página 15, güey. El de... ¿Byrne? No, sí. uh-huh. el de Talking Heads, el de... Al de music. How Music Works. Ajá, how music Yo lo works. acabo de comprar, no lo he empezado. Ah, pues empezando, <risa> menciona algo así como la música va cambiando dependiendo de, hecho, de cómo un, se consuma, wey. Hay
3: un TED Talk que hizo David Byrne okay. enfocado en eso, wey, Que te habla de, de, o sea, por ejemplo, la música barroca eh, tenía mucho detalle. Sí. Eh, como de, y y cómo se consumía en lugares grandes. Tenían o sea, que ponerle sí. atención a esos detalles, güey. Sí, la música de cámara, que es un poquito más este pequeña, era un poco más sutil. Como cuando se inventan los, los aparatos de reproducción musical en la casa, que tienen audífonos, empiezan a experimentar con técnicas de grabación como... Grabar muy cerca el micrófono, sí. el folk para que se escuche como que está en el cuarto contigo.
4: Que ya no hay necesidad de a lo mejor tocar tan fuerte, güey. O sea, ya podías hacer a lo mejor este como cosas más delicaditas, sí, wey, enfatizar, no sé. Sí, todo eso
3: está bien chingón. Y en, en los 70s también el fenómeno del cantautor toma fuerza. Okay. Leonard Cohen, Joni Mitchell, Neil Young, Tom Waits, Bruce Springsteen definieron la década. Eh, el country rock empieza también con los Eagles. El Heartland Rock, que es como country rock, pero más así este tipo Credence, Tom Petty. Okay. Que es así, este... O sea, por country y heartland se refieren básicamente a lo mismo, que es este que tiene temática o tiene tintes eh, patriotas. La diferencia es de que el country es más sureño y el heartland es más del norte.
4: Sí, pues es más, es como, más rock, como rock, ¿no? es, es
3: como la unión contra la confederación, como okay. si fuera la guerra civil <ríe> otra vez,
4: güey. Ok, ok. ¿Qué prefieres? Oye. ¿Heartland o La neta,
3: la neta, este, Heartland. Sí, yo también. Batallo con el country rock un poco. Los Eagles, este... And m- the pickup truck and the <risa> man. Sí, güey, tengo, tengo como, como Big Lebowski, güey, tengo un problema con, con los, Eagles que, los Eagles que es irracional. Yo sé que es irracional, pero tengo un problema, güey, con de California, me les espera un chingo. Te espera. Como eh, que desde que empecé... Y ya sé que me van a decir, escucha la versión de When Hell Freezes Over. Sí, ya la he escuchado. Es, está muy cabrona, pero. Es
4: música de table.
3: <risa> <risa> pero sigue siendo un pedo irracional que yo sé que no. O sea, que no, no, es, no es culpa de la banda, es mi culpa.
4: Bueno, pues lo reconoce. <risa> es, 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 es el primer paso, ¿no? Para ser abierto a sí, bueno. otros géneros.
3: Luego llega Bob Marley y toma eh, el reggae y lo lleva a su máxima popularidad mm, Bob en esa Marley. época. <risa>
4: Eh, llega el glam rock. Glam rock. O sea, se me hace muy interesante ese género. Está chido porque pues como que entendieron de que a ver, somos también este entertainers, uh-huh. ¿no? Somos showmans. ¿Sí, Hay Mark? que meterle también a la... Sí, Mark Boland, David
3: Bowie son los exponentes más cabrones del glam de, de su época, güey. Sí,
4: que ya no nada más le echan ganas a lo
3: musical, güey. Ya al performance. Sí, tienen el performance. Está y está todo que, eso, digo, wey. vuelven a, a lo que hacía Elvis Presley era mucho performance, uh-huh. pero le agregan más teatralidad al, al
4: asunto. Eso, sí, sí. sí.
3: Y este Brian Eno comienza a experimentar y a producir. Crafter y Tangerine Dream este, hacen que nazca la música electrónica como la conocemos ahora. Simón. Sí, eh, popcorn o palomitas de maíz, como lo dicen.
4: Sí, así Yo creo que los papás. Sí, Esa man. canción, palomitas de maíz.
3: Eh, la música disco se convierte en un fenómeno prácticamente de la noche a la mañana, güey. Empieza a dominar las listas, estaciones de radio, los clubes. Pero luego en el 79... Muere. Muere. Así como pero, subió. Bajó. Sí, pero literal murió en una montaña de fuego y cenizas durante un partido de béisbol.
4: Quemaron todo el sí, to disco.
3: Sí, la muerte del disco y es un desmadre. El este. disco
4: está chido, güey, la neta. Wey. Pues es como una un primo hermano del funk, güey. ¿no? Sí. Más, 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 más diseñado para Más diseñado club. para
3: club, exacto. Eh, nace eh, el soft rock, o el rock para eh, dormir. Eh. Okay. <risa> nace de. Es como una mezcla extraña de lo que queda del, del reavivamiento del folk. Y un güey modorro. <risa> <risa> eh, sale Cat Stevens, eh, o Yusuf Islam, mm-hmm. como se hizo llamar después. James Taylor, Billy Joel, eh, Fleetwood Mac. De- deja ser una banda de blues, como era al principio, con okay. Peter Green. Y ahora se vuelve una banda de soft rock. Ya cuando agarran, ah, pues la pareja tóxica. Que, sí Sí, güey, que Steven Nicks y Lindsey Buckingham. Muy buenos este, músicos,
4: pero... <tose> Lindsey Buckingham, me acuerdo del sketch de... My friend Lindsey Buckingham. What's up with that?
3: Curiosamente, cuando un fan fue suficientemente bondadoso conmigo y me dio un tour por la fábrica de Defender en Ensenada.
4: Ok. Ah, qué chido. Vi ah, el... sí es cierto, sí. que fuiste? ¿Qué güey?
3: Vi el modelo de Lindsey Buckingham de guitarra, una Jazzmaster morada muy bonita. Ok. Y luego me di cuenta que el que me dio el turno no sabía quién era Lindsey Buckingham porque llegó y me dijo... Porque vimos la guitarra y dije, eso ah, está bonita. ¿De quién es? Porque tienen como que en la placa de atrás... Es Lindsey Lohan. <risa> <risa> sí, casi, casi. Wey. En la placa de atrás tienen como que un simbolito. Simón. Y me dice, Aja, pregunto. Y luego ya regresa y me dice, es de una tal Lindsey Buckingham. <risa> <risa> ok. Yo no es. O sea, que es un tal. No es un tal, Lindsay Buckingham, Es un tal Lindsay Buckingham que es uno de los mejores compositores de rock de la historia, El hard rock. El hard rock. Pasa a su siguiente evolución: el heavy metal. <risa> heavy metal. ¿Qué, ¿Qué pasa? Se vuelve, o se da una piedra dura, se vuelve un metal pesado. Un metal pesado. Black Sabbath, Motorhead, Judas Priest.
4: Kiss. Eh. Sí, no, güey. Este, Kiss es
3: más glam, es glam, pro, glam, pro, es glam sí, es ajá. Glam. Pero, este, su imagen era de heavy metal. El punk nace también en esta década, güey, como una manera de volver a lo sencillo e ir contra el sistema. Irónicamente liderada en, en Inglaterra por una banda fabricada por una disquera llamada los Sex Pistols. Sex Pistols. Eh, The Clash, que era de, de, de esa camada de bandas británicas. The Clash es mi favorita. En Estados Unidos, The Ramones y muchas otras.
4: Sí, que está como que ya más basado en, en a la verga, hay que hacerlo todos nosotros y más este Sí, empieza más a la, la
3: del DIY ya, y los power chords. Simón, de no necesitamos... este Técnica. No necesitamos armónicos, güey. Tú, obviamente, te puros pinches acordes con quinta y ya. Y grita. Y no grita. necesitas saber
4: cantar. Sí, güey. Es como la energía. Está eso, la neta. Digo, también tiene lo suyo, güey. Es mi música de confort, güey. Todo lo que es así
3: punk o derivado del punk, así rock de garage, es mi... Cuando no sé qué escuchar, siempre vuelvo a eso. Punk.
4: Y está padre que está ahorita como que renaciendo un poquito. Gracias a Travis.
3: Está bien, cabrón, ese pedo de Travis Barker. de cada, Cada vez es más corto el periodo entre algo que sale y luego se vuelve como nostalgia. Ajá que o sea, antes era así en los, no sé, en los ochentas, era la nostalgia de los 40 cincuenta. Ah, sí, 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 Entonces como, como que, que la... se va acortando el periodo. Entonces ahorita en el 2020, eh, literal es el 2005, güey, la nostalgia. Sí,
4: que no es tanto. Ajá, así.
3: y estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos de música, Song Exploder. Eh, están con, con Rishi Cash con, Her si. si quieren escucharlo, trata de. Él, él habla con los artistas sobre cómo componen una canción en específico. Y trae las pistas del. Trae las de pistas la canción, y todo. todo también de... tiene un programa en de Netflix de, de ese mismo contenido que está bien chingón. Uh-huh. Y tiene un episodio donde habla con la hija de Will Smith. Con Willow. Con Willow. Porque que también
4: su... ya está haciendo así, ¿no? es como... Sí, hizo una pop canción punk.
3: de pop punk con Travis y me dio mucha risa porque ya pues, tiene 21 años. O sea, cuando Travis Barker estaba pegando con Blink, ella acababa de nacer. Wey. Simón. Pero eh, tocó esa canción con Travis. O sea, fue como que le dijo al productor, pues vamos a hablarle a Travis. Y decir, eh, si no, no. ¿Crees que quiera?
4: Y güey, es Travis. Toca todo siempre. Simón, sí. Sí. <risa> sí. O sea, sigue relevante, güey. Está chido. Sin perder lo suyo, güey. Sí, sí. Y, y lo que se me hizo bien curioso. Es como curioso. El, tío, el tío cool. Es, es el equivalente a... este. Ah, ese fue el nombre del cantante del tri. <ríe> Alex, Alex Lora. Lora. Es la Alex Lora de... Ajá, pero... ¿no? Sí, ajá. Pero es, cool. Okay. Ajá, pero
3: sin una hija que mató a alguien. Eh, <ríe> <ríe> supuestamente. Ok. Presuntamente.
4: No sabemos aquí.
3: Okay. No sabemos. Eh, el pedo es que está Willow empieza a hablar de cómo... Estaba muy sorprendida de que Travis Barker grabó la canción en una sola toma, güey. Así completa y así de. Mi hija. <ríe> Mi hija. <ríe> sí, okay.
4: eh, él Sefa. inventó eh,
3: eh, esa forma de tocar la batería sí, en ese género. Sí, sí, claro sí. que lo va a tocar en una toma. Simón. Sí, <ríe>
4: lo ha tocado por 25 años. Pues así así empezó con Blink, ¿no? Así, que esto es un baterista. Ah, Simón. Uh-huh. Se aprendió todo así antes de un show. En un, ajá, sí. En el
3: 77, regresamos a la década en la que nos quedamos. Uh-huh. Muere Elvis a los 42 años, presuntamente.
4: Presuntamente. El New Wave. Comiendo sándwiches de, de mantequilla, de uh-huh. maní, con plátano, con mermelada. Y, y de chingadera y media, sí, sí. con un monchis bien
3: cabrón. Empieza el New Wave, que ya empiezan a meterle como que ritmos diferentes, este, un poquito de música electrónica al rock. Ok. Eh, sale Duran Duran, sale Eurythmics, eh, sale eh, Talking Heads,
4: que es también de mis bandas favoritas. No le he puesto la atención que necesito ponerle, fíjate, a Talking Heads. Con
3: Talking Heads me pasa algo de... Está muy chido, pero al mismo tiempo me molesta el hecho de que David Byrne sea... O sea, David Byrne es un chingón, pero al mismo tiempo es un culero. Okay. Y la razón por la que los Talking Heads tuvieron pedos es porque él menospreciaba a los otros integrantes porque él decía, yo puedo todo solo. No los necesito. Y, y eso no está chido tampoco, güey. O sea, pues como sí. que hay que...
4: Pero hay que aprender a separar la obra del artista, ¿no? Eh,
3: depende de qué haya hecho el artista. Bueno,
4: ¿no? eso sí. Eso será para otro capítulo.
3: Sí. Estamos dando un chingo de previews para Sí, de que Este va a ser el capítulo futbol. 140 en el año 2000. Me iba a decir 2023, pero no. <risa> creo que va a ser como
4: 2025. 25 Ya, que a ver en qué variante vamos. <risa> Dice
3: aquí también en mis notas que empieza el post-punk. Post-punk el post
4: punk ruso que se puso de moda
3: acá. <risa> <risa> empieza pues, Joy Division que es el exponente más famoso de ese género de esa época que Game sabes que
4: four, también Yo no me yo no sabía sino hasta hace poco güey, hace un corona güey que Joy Division y, es y, New y, Order Ajá, güey, fue que
2: qué Pff, No mames.
4: <risa> Yo en el
3: corona del 2012 que tocó New Order, lo pues, estaba viendo de lejos porque también iba a empezar a tocar creo que Black Keys en el otro escenario. Entonces estaba ahí como que entre los dos escenarios medio poniendo la atención. Y se terminaron las rolas de New Order y luego empezaron a tocar los right. éxitos de Joy Division. Y se me hizo bien curar como en cuando empezaron con Joy Division se juntó más gente, güey. Ok. O sea, sí tienen un chingo de gente, pero ya con Joy Division como que otros. Yo estuve a punto de irme a ver las rolas, okay. pero dije, no, tengo que irme okay. al otro nah. escenario. Eh, empieza también con eh, las bases del, del Goth Rock, con The Cure y Bauhaus. Mm. Y al final de los setentas, los con artistas la ajá, con la cura. Agarras la cura, güey. La cura. Está cabrón. De hecho, se supone que el nombre de The Cure viene de una canción de Nick Drake, que es uno de mis cantautores favoritos, que no pegó en su tiempo, que también eventualmente hablaremos un poco más de,
4: Muy bien. de ese género. Una enfermedad era la canción. Ajá. Y él sacó la cura. Sí,
3: o sea, era una línea de la, de una de las rolas que dice algo de una cura. Y ok. Como era música muy deprimente y Robert Smith siempre está deprimido, como que dijo, ah, huevo, de aquí soy. De aquí soy. Eh, al final de esta década, los artistas con más ventas fueron Elton John. Otra vez okay. este como que el, el pedo británico se subió a la, a la punta porque fue Elton John, Rolling
4: Stones, Pink Floyd, ABBA y Led Zeppelin. Abba, sí, como que el rock salió de acá, de Estados Unidos, y los ingleses lo mejoraron. Ajá. Bueno, o sea, sí, Simón. Sí, ¿Quién tiene mejor rock, güey? ¿Los ingleses o los argentinos? No sé. O los gringos. No, la neta creo que, o sea, cada quien tiene lo suyo, pero uh-huh. creo que los, o sea, los argentinos tienen bandas muy chingonas. Muy cabrón, güey, porque ahorita todo lo urbano, o sea, trap y reggaetón hay cosas bien chingonas, güey, uh-huh. bien diferentes que siguen estando como en el género así de trap de reggaetón. Simón. Sí, argentinos, güey, como que siempre a lo mejor entran un poquito tarde al juego pero entran con sí, todo entran wey. con
3: todo está muy cabrón
4: no la neta o sea como que siento que
3: diferentes géneros tienen diferentes exponentes o sea el yo siento que de esta época hard rock este el mod rock o todo este pedo sí le doy la ventaja a, a Inglaterra güey Ok. pero el metal hasta que los noruegos empezaron a hacerlo güey este Estados, Unidos, Estados Unidos, Unidos sí. eran los que lo tenían más bueno, chingón sí, sí. Eh, en 1980, empezando la siguiente década, John Lennon es asesinado por Jared Pinche eh. vato, <ríe> Por Mark David Chapman. Por Jared Leto gordo. Ajá. <ríe> en 1981, nace MTV. <ríe> y ya el público masivo empieza a voltear más a ver a Michael Jackson, a Madonna, a Estrellas Pop. Comienzan a consolearse nuevas estrellas de rock ya más mainstream, rock ochentero como tal, Journey, Bon Jovi, Aerosmith, Pat Benatar. Son los que empiezan como que a hacer lo que, que empieza a sentar las bases del de Stadium Rock o el okay. arena rock. Sí, Les, sí. Está diseñado para que estés cantando en alrededor de 10.000 mil personas esa rola.
4: Sí, con muchos coros, muy, sí, muchos, muy uh-huh. muchos hooks, ¿no? Acá.
3: El glam y el metal se fusionan y nace Motel Crew, Poison, Whitesnake, Guns N' Roses. Queen anda haciendo su desmadre. Da el mejor concierto de la historia en Live Aid en el 85. El heavy metal se vuelve un poquito más mainstream, pero las señoras siguen asustándose. Está asustándose, sí. Este, Iron Maiden, Judas Priest, ACDC, que estaba desde los 70, s empiezan a tener ya éxito en el mainstream, y you no know, nada más en, en el underground. Y luego eh, alguien dice, vamos a meterle más velocidad al metal, y sale el trash el metal. Trash. Metallica, Megadeth, Pantera, ese tipo de... de de, y Metallica de metal. se
4: quedó en trash nomás.
3: <risa> el punk se vuelve más agresivo, más duro, te empieza el hardcore. Va más por el pedo de Black Flag, Dead Kennedy, Fugazi Misfits un poco por ahí. El hardcore, güey. Sí. El New Wave se transforma en Synth Pop. Eh, está Depeche Mode, está Devo, Patch of Voice, Erasure. Y luego es cuando empieza a comenzar la... Empieza a comenzar. Empieza a comenzar. empieza a comenzar el inicio. El inicio. El rock alternativo okay. Empieza en el underground con Violent Femme, Sonic Youth Y luego en el mainstream con The Pixies, Red Hot Chili Peppers, R.E.M Todos estos empezaron a finales de los 80 uh-huh. Pero no pegaron o no se establecieron cabrón hasta, hasta principios de los 90 Aquí ya lo, las, las listas de popularidad y demás ventas sí cambian un chingo En primer lugar está Prince Prince. Segundo lugar Madonna Tercer lugar U2 cuarto lugar Michael Jackson y quinto lugar Bruce Springsteen. Ok. Está muy variado, güey. Sí, muy
4: variado güey. ya.
3: Sí, o sea, tienes dos pop así muy cabrón, tienes. A ya, Prince, ya se que nota es, que,
4: que MTV cambió la forma que se consume la música sí, y ma- ahí también ella afectó.
3: En los noventas el grunge empieza a salir del underground, se empieza a volver parte del mainstream. Este Nirvana mata el glam <ríe> metal. No, el, y luego se mata, y solo, luego se ¿verdad? mata solo Kurt Cobain. Y, en, sale, inventaron las camisas de, de franela y los suéteres los amarrados en, en la cintura, la cintura. Y inventaron el, 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 el aburrimiento como personalidad
4: <risa> yo no soy tan fan del grunge fíjate o sea sí obviamente pues Nirvana entonces como Nirvana Soundgarden
3: Smashing Pumpkins son como que los más fuertes exponentes de su género en, pues sí eh, también empiezan los jam bands o las bandas de vamos a meternos un chingo de drogas y tocar solos de 20 minutos como Dave Matthews, Fish, que es como la versión noventera de la psicodelia, la psicodelia. de Grateful Dead.
4: Uh-huh.
3: En Inglaterra surge el Britpop. Ok. Y, pues, o sea, son como que el renacimiento de la inv- invasión británica de los 60 Se hace todo el desmadre de Oasis contra Blur, sí, que mon. también ahí se vuelve un pedo de lucha de clases porque Oasis representaba a la clase trabajadora.
4: Y Blur eran, Blursita, eran los fresitas. ¿no? Sí.
3: Y este... Eh, Los hermanos Gallagher que no se aguantan uno al otro porque tienen egos bien cabrones.
4: Ay, pinches
3: vatos. Que seamos honestos, el ego de Damon Albarn, güey, es el tamaño de los dos egos de esos güeyes juntos.
4: Pero pues no necesita a su dupla, güey. O sea, él ah, él, 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 tendrá su ego muy grande, pero ya demostró
3: que puede ser lo que sea, güey. Y luego también es es curioso cómo se vuelve como una una especie de, de readaptación de lo que estaba pasando en los 60s. Porque en los 90s estaba... Eh, el, los jam bands que eran uh-huh. la psicodelia de los 60s el britpop que era como la invasión británica de los 60s
4: okay.
3: y el folk revival se convierte en cantautoras como alanis morissette sheryl crow eh, eh, se repitió ese ciclo Jones. Ah, Ajá, es un ciclo muy muy similar o sea son como que tres géneros muy parecidos muy parecidos a su a este antecesor de 30 años esa es atrás. una prueba
4: de que vivimos en una simulación sí Ahí está
3: y luego llega el hip hop Hip hop. Llegó en los 80, pero en los 90
4: empezó En
3: WA, Public Enemy, empiezan a partir madres bien, cabrón. Soy muy fan del hip hop. Lo sé. Ya, ya,
4: ya quiero esperar a ese <ríe> capítulo. Ya <ríe> de... quieres esperar. Ya a quiero capítulo? esperar a comenzar el inicio
3: <ríe> del de empiezo. Sí. Y el Popular RB empiezan a dominar las listas. Empiezan a salir boy bands por todos lados. Eh, New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC, También empiezan a salir girl bands. Las Spice Girls, Destiny's Child. Nine Inch Nails empieza con el a, a volver mainstream el industrial. Marilyn Manson este, también se agarra de ahí.
4: Ministry también. también. Lo, lo chido de Marilyn Manson es lo que produjo Trent Reznor. Sí, ¿no? Man. O sea, está cabrón eso también. El ganador del Oscar, Trent Reznor. Trent Reznor, Oscar.
3: Que también hablaremos de él en el episodio de música en el cine.
4: Muy bien, muy bien.
3: Kurt Cobain muere en el 94, después de matar al Glam Metal. <ríe> el heavy metal se transforma en. New Metal, Rap
4: Metal y Funk Metal. <risa> ok, sí, el New Metal será pues, como el, el disco de esa época. Que como yo creo que, que De sí, repente ¿no? salió y bien cabrón y lo ¡pum! O sea, así se murió bien, sí. bien cabronzote, güey. Y pues los que dominan ese género,
3: Corn Link, Biscuit, Linkin Park, Rage Against the Machine, que de, de esos mis favoritos
1: Rage Against Ridge, the Machine. Es por que mucho.
4: Rage estuvo en vergas que se adaptó al New Metal, pero sigue, sigue escuchándose bien, güey. O Simón. sea, Escuchas Korn lo primero, a mí me sigue gustando, me gusta sí. el In Biscuit también, pero ya no se oye tan, Ajá. <risa> tan, act- no sé, bueno, no, no perduró la, el tiempo, no sé. Sí. El punk deja de ser una herramienta
3: de protesta, protesta y se vuelve en una herramienta de este niños clase medieros aburridos. El happy punk. Ajá. Ok, yo me incluyo ahí. Sí, ahí entramos este. nosotros,
4: sí, güey. Acá hiciste sí, Blink-182. Sí, Green eh, Day, Weezer,
3: empiezan a volver populares. Sun 41. Ajá, Sun 41 fue ya un poquito más 2000ero, pero estos empiezan a mediados sí. finales de los noventas. También empieza el indie rock, que es como... El rock alternativo y empieza a pegar mucho en, en las estaciones de radio de las universidades. Okay. Porque lo que empieza a pasar en el radio de las universidades en los noventas es que como no tenían para pagarle a las disqueras por los éxitos pues empezaron a poner ah, música. Empiezan a poner música más underground. Okay. Y, y lo que empieza a pasar con eso es de que tus, tus fans es, los agarras muy jóvenes, güey porque empiezas a lo escuchar. Lo que en las disqueras. Simón. Y, y, el, y el rock alternativo, que en su momento pues, empezó con ARM y todo eso, nace de estas de estas corrientes de, ah mira, en, en la estación de radio de la universidad pasan música que nadie más conoce, güey. Y luego eso eventualmente se vuelve mainstream cuando estos güeyes agarran trabajos de oficina. Pues
4: sí. Ahí, está. Ahí está la prueba de que cuando cambias las cosas, funcionan. Simón Y empieza el movimiento indie rock como con bandas
3: como Beyond Sebastian, Dead Cup for Cutie, Neutral Milk Hotel, que también es un género que a mí me gusta mucho. Pero en las listas de popularidad en los noventas, la reina fue Maria Carey, seguida de Madonna, seguida de Celine Dion. Güey. Esa década fue de las mujeres pop. Power. Luego, R.E.M. y YouTube. Ok. Y en, en los 2000 este, pues en el 2000, Martes es una lombriz. Y... <ríe> ten, en ten, 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 ten. El pop punk y el hardcore empiezan a, también a, a moverse un poquito más. Empieza a salir el emo, el post hardcore, el screamo. Se empiezan a hacer bandas como Jimmy worlds World y Dashboard Confessional, del lado más como sentimental uh-huh. o del lado más agresivo, este, Glass <risa> Job. Refused. Güey. Toda esa. Esa es, sí, es mi. Esa es
4: mi. Te agarraste más. Sí.
3: Y también empiezan, este, como cosas como The Used, um, Story Thursday. of the Year, Thursday. O sea, como que. De todo el Sorry, cartel de. The
4: Until the day I die. Es como que. <risa> <risa> de que cállate, mocoso. si <risa> sí, tienes 18, güey. Sí, tienes 18. ¿De sí. qué te quejas? Y,
3: eh, todo Básicamente, el line-up del festival When We Were Young. Pues sí, que antes se llamaba Bands Warp Tour. Simón. El Britpop crece otra vez. Coldplay, Keen, Travis empiezan a pegar bien cabrón. Radiohead se, con- se consolida ya como el rey del rock alternativo. También empieza un, un reavivamiento del de Garage.
4: Ok.
3: The Strokes, White Stripes, Hives, sí. Interpolar, Arctic Monkeys, The Liver Los DU. Da. Los DUS. Simón. Que para mí es lo que Siento que lo que le pasó al Glam Metal y al Grunge es lo mismo que le pasó al New Metal y al, al Garage, garage Siento que The Strokes mató al New Metal, así como Nirvana mató al Glam.
4: Pues sí. Sí, sí, porque de repente ya... Este, ya no era cool eh, escuchar no cool. Limp
3: Bizkit Korn, ahora era sí, The Strokes no. y hacer que este cara de que no te importaba nada. y que Todo no el mundo tiró espíritu. sus gorras
4: de los Yankees y se puso... Chamarras, Chamarras de piel, de piel. De, de sí, güey. El internet y la música
3: independiente empiezan a marcar bien cabrón la pauta. Empiezan a salir proyectos un poco más caseros porque era ya más fácil grabar y compartir la música. Pero esta década la marcan Eminem, Madonna, Britney Spears, Coldplay y YouTube. Si te has dado cuenta, YouTube lleva tres
4: décadas sí, wey, estando hay, en el top 5. Así
3: como que eh,
4: no me han visto, pero aquí sí. No wey. llegan al
3: número uno, pero, pero hostia, están. están ahí, wey, siempre. Sí. Eh, en, el, en la década de los 2010. Ok. Ya empieza el, el clive muy cabrón del rock. rock en el mainstream.
4: En el mainstream, sí, es, es importante O sea, se, se deja
3: de volverse comercialmente viable. Uh-huh. Ya es muy difícil que una banda tenga mucho éxito, a menos de que... O sea, las bandas que tienen un chingo de éxito ahorita en el rock son bandas que empezaron hace 20 años, más o menos. Pues sí. Que son las que siguen llenando ahorita The Strokes, a, no sé, a Rage, que tiene posponiendo su gira desde el... 2019. O sea, tengo mi boleto, güey. O sea, ya, ya no sé si los va a ver o no. y Sí, todas esas bandas que se establecieron hace mucho y como que ya le dan... Dicen, ¿sabes qué? Este pedo ya, ya no es mío. Ya du- du- duramos mucho tiempo en las listas de popularidad. Ahora el hip hop es el que rulea. Simón. Empieza a entrar el reggaetón, empieza a entrar el trap y el pop sigue ahí. Y al final de la década de los 2010 termina el top 5 de las ventas con Adele en el primer lugar, okay. Taylor Swift en el segundo lugar, Justin Bieber en el tercer lugar, el Justin, Eminem en el cuarto y Drake en el quinto.
4: Y YouTube dónde quedó?
3: Ya nada ¿Qué? de rock así, güey. No. En las qué digo en la década anterior tenías YouTube y Coldplay que pues, está bien. ahí entran más o menos en el género. Antes de eso tuviste a YouTube R.E.M. Antes de eso tuviste a YouTube. <risa> Prince que pues, tiene algo de rock y Bruce Springsteen okay. y antes de eso pues era Pink Floyd Led Zeppelin The Rolling Stones o sea como que sí cada vez fueron menos menos fueron cayendo en la lista de popularidad y ahorita nada más ves al rock en forma de señores quejándose por el end-up de Coachella
4: pues sí o
3: Royal Blood güey están royal. es que hay muchísimas bandas neta muy chingonas
4: Tem Impala que es la psicodelia moderna. Sí, que es, está muy chido. Es una psicodelia muy bien bajada a, a, a los tiempos de
3: ahorita. güey Sí, o sea, hay, muchos, hay muchas bandas de rock muy chidas, pero neta, como le dije al principio del episodio, no mamen, déjense de mamadas, denle oportunidad a lo nuevo. Sí, sí. Si sí. el rock está muerto, según ustedes, es porque ustedes lo han dejado morir. Y es como que nuestra tarea decir, güey, hay que darle el espacio y la plataforma que se merecen a esta gente que... Sigue haciendo esa música, güey.
4: Claro, sí, sí, güey. Pues ya la, la banda está que... No puedo decir descubrir porque la vi viendo videos de Rick Beato. Uh-huh. Polifia. Entonces uh-huh. se la pasé. Que está muy cabrón. Está wey. muy cabrón y pues no sé si es como una especie de pues como progresivo, más progresivo. Es más progresivo, Matt Rock. Ajá, güey. Y pues es rock, güey. Sí. Es, es nuevo, de repente le meten como medio trap y todo, güey. A lo mejor ahí la gente se enoja, pero... Pues dale una oportunidad,
3: güey. Está, están pasando cosas bien chingonas que dentro del mismo género se está reinventando. O sea, tienes eh, la banda con la que llevo traumado meses.
4: <ríe> eh, turnstile.
3: Turnstile, que no, la, no, no alcanzaste a verlo. Sí, sí, turnstile. Sí, güey, que tú sí los alcanzaste a ver en el Corona y yo llegué tarde. Eh, estos güeyes pues, son una banda como de hardcore, así de principios de los noventas, pero le meten elementos de repente de, de pop o de glam sí. y... Y lograron estar en el Tiny Desk de NPR, güey. O sea, una banda de hardcore
4: tocando en, en, NPR. en NPR. Pues está muy muy raro. Pero sí, me acuerdo chingón. que llegué y, en, y pues no hay señal nada en lo que esperaba que llegaras. Pues, sí, ahí estoy solillo y, y escuché. Fue de que yo, yo no los conocía, güey. Ajá. Fue de que... Esto se oye familiar, pero nuevo. Sí, me acuerdo, hmm. dije, está chido, güey.
3: Y está muy chingón. Y, está pa- y están demostrando que hay muchas, muchas propuestas nuevas y que afortunadamente se les está dando la oportunidad, pero... Los dinosaurios del rock. Uh-huh. No ¿Tú qué vas quieren... a
4: saber, muchacho pendejo?
3: Sí, no, no, no se quieren morir. Güey. Estamos Pongan un... a YouTube. <ríe> Pongan a Black Sabbath. ¿no, a güey? Black ya, Sabbath. Dejen, ya dejen morir a Osborne, por favor, güey, ya. Déjenlo en paz. Sí, ya, ya este. Ya se, se nos fue hace años, nomás que no se ha dado cuenta. <ríe> ya
4: sé, güey. Su, su cuerpo rebusa a irse. Sí.
3: <ríe> sí, yo siento que este. Creo que me dejó una vez que, o sea. Se metió tantas drogas que su cuerpo no sabe cómo morirse, güey.
4: Ok, pues sí. (risa) (risa) En verga su explicación, güey. Aquí pueden pasar otros... Nada, que de aquí a lo que sale el episodio ya valió (risa) madre.
3: Pero sí, este episodio, digo, estuvo un poco más largo porque hablamos de mucho en muy poco tiempo, pero es como un, un panorama general muy por encima de los... 70 años del, del rock and roll, a ¿Y lo cómo que ha salido. han ahorita. salido
4: cosas interesantes. Simón, y... Del rock.
3: Digo, eventualmente vamos a ir explorando ya más a detalle diferentes corrientes, porque hay músicos de sillón para rato. Para rato, para rato. Es pues chido, güey, la
4: neta, güey. Aprendí mucho.
3: <risa> Eso es bueno. Yo, este, pues yo ya sabía todo, casi todo esto era de, de mis notas, este, que dice un día, así nomás. No, Hace pues, como 10 años. Dijeron, algún día voy a hablar de esto ah, pues qué chido, en un güey. podcast.
4: Gracias por compartirlo con nosotros nosotros, <risa> la neta.
3: Sí, son, este, son, son las cosas de las que hablo en la peda. Simón. Cada quien tiene su tema de que no se sale
4: en, <risa> en la peda. Este es el mío. Está bien, está bien. Sí, güey, sí, me, me gusta. Me gusta estar compartiéndolo. Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como Roba Músicos de Sillón. Y
3: vamos a estar publicando también playlists eh, playlist de nuestras canciones favoritas de los que hemos mencionado aquí y nos pueden mandar ahí también sugerencias sugerencias de música a mí música me, nueva. Me, me
4: encanta eso porque es una manera chida de conocer música nueva uh-huh. como que compartir canciones sí, está bonito y es como un vínculo ahí extra que haces con alguien y me tomé el tiempo de decidir que esto creo que te va a gustar sí, man. muy bien y
3: pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Músicos de Sesión. síganos en nuestras redes a mí me encuentran como
4: arroba ningún Eduardo y yo estoy como arroba no soy Manuel
0: Tim Horton's new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. Only. Price of participation vary. Terms apply.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.